0: att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Torén, är konstnär och bor på Österlän. Välkommen till min podd. Konstnären Nina Yakutsi började hennes livsförändring med en månads pilgrimsvandring i Himalaya. Kort efter hemresan från Indien så träffade hon grundaren av Art, Vedic Art, Kurt Schellman. Vedic Art-filosofin gav Nina helt nya perspektiv på skapandet och livet och hur dessa samspelar. Gnistan stärktes att uppleva och utforska livets essens. Det där som känns fulländat heligt. Nina bor och verkar i Stockholm och på Öland och där har hon sina ateljéer och håller kurser i Vedekart. Vi pratar om att ta emot en känsla eller en rädsla i taget så blir det aldrig mer än vad vi klarar av. Hur tilliten till livet och till sig själv stärks genom att vara här och nu. Vikten av att våga stilla sig, bara vara utan bruset utifrån. För att hitta vad som är snällast och mest sant för sig själv. Det och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Nina Jakutsi till Följ längtan skapa livet. Tackar. Vi sitter ju här södra Öland. Mm. Ditt underbara hus. Massa underbara... Färger överallt. <laughs> färgsprakande Nina. Mm. När känner du dig som mest levande Nina?
1: Ja, det är väl en kombination med att få vara i naturen. Djuren och sen att få måla. Men, men sen är det klart att det är så otroligt mycket mer också. Det är ju sådana där mer självklara tillfällen. Där det är lätt att känna sig lycklig. Det kan ju vara att sitta på tunnelbanan i Stockholm också. Och det bara är fridfullt och eh, tomt på något sätt i, sig, i mig. Och då kan jag känna mig lycklig också. Men det är ju inte den miljön jag egentligen vill vara i. Så att, när kommer den där lyckan? Det, den kan ju vara där helt plötsligt. Men sen finns ju de där platserna eller sakerna som... Det känns i alla fall som att det är de som tillför lyckan. Sen vet inte jag om det är så att det är platserna av naturen som gör eller om den mer speglar och väcker upp kontakten med ja, närvaron i mig själv och det är därför jag då känner mig lycklig och det kan ju hända då också i en tunnelbana Mm De som inte har sett din konst innan vill du beskriva den? Ja, den frågan visste jag att du skulle komma med och det är ju svårt för den har jag ju fått förut egentligen är det ju bättre att det är någon annan som säger, för hur ska man kunna säga det själv? Mm för jag, och det vet jag också någon gång eh, när man får den där frågan på utställningar vad menar du med det här eller vad vill du säga och då är så här, hallå, jag målar ju det är ju det som är mitt språk så då får ju du själv se vad du jag har ju redan kommunicerat mitt och då när jag då ska sätta ord på det i och med att det är inte det jag gör för jag målar ju då kan det bli jättesvårt men det som i mig, varför jag målar, drivkraften, vad är det jag målar? Någon typ av närvaro. Att få det på duken, det där som man egentligen kanske inte, det, det är ju inte riktigt att kunna sätta ord på det. Men jag vet att många säger i alla fall att det kan vara helt annorlunda när de kommer på en utställning. Men man känner att det är jag som har gjort. Så det kan ju vara föreställande, det kan vara djur som ser förälskade ut- eller vad de nu gör, sagodjur, och Det kan vara horisonter, det kan vara abstrakt, det kan vara kors och symboler. Så att, men, men det handlar ju i slutändan om någon typ av kontakt med något som är större. Att det är det jag då försöker få ner på en bild- det var väl jätteotydligt, men ja. För mig blir det väldigt tydligt, men
0: det kan ju också vara för att jag har sett din konst också. Mm. Du har ju mycket starka färger, kan man ju säga. Mm. Mm. Du jobbar, du är ju kolorist, kan
1: jag, tycker jag. Alltså, det är, är ju liksom ju... lite poängen med ja. att hålla på med färger <laughs> det, <är, laughs> det är ju hela grejen. ja, ja fast Nej, men... Jag kan ju gå in i att hålla på med nästan vitt. Alltså väldigt, väldigt sådär nyanserat. Men då kanske jag vill lägga till guld eller någonting annat. Mm. Jag kan ju hålla på med svart en hel del. Matta, svarta. Men då är det också att det där guldet att det behöver få liksom den grejen då. Förgylla det där tillvarande. Ja, men visst, färg, absolut. Mm. Det kan ju till och med vara så att de här neonfärgerna som finns, floriserande färgerna, att det inte ens räcker ibland. Nej. Att det bara finns det inte starkare än det här? <laughs> Nej.
0: Mm. Mm. Och då är det det här riktigt cerisa och turkosa, typ, som du ja, går all in på. Då. Där,
1: ja, orange, alltså floriserande orange. Nu mm. får man väl inte göra reklam på märken, men... I det, det, är, det är Golden och Flash har ju väldigt bra floriserande färger. Mm. Om man nu är lagd åt det hållet. Mm. Och då går de där, de där burkarna kan ta slut snabbt. Ja. <laughs> om det är det, det humöret mm. man är på. Mm.
0: Ja, för du är ju Vedic Art, lärare mm. Mm. Kan inte du berätta lite om det? Din kärlek till den um, filosofin.
1: Ja... Jag hade ju varit i Indien innan jag lärde känna kurt. Och när jag kom till Indien första gången. Jag hade noll koll på Indien. Jag var inte ens sugen på att åka till Indien. Jag var ute efter Himalaya. Men egentligen kanske mer Nepal eller någonting. Och bergen och den saken. Men jag hamnade i Indien. Och det var att komma hem. Det var verkligen det. Så att det hände otroligt mycket när jag var där. Det var verkligen ett uppvaknande. Och då är det ju Veda. Men det var ju inte så att jag gick in och läste på, för det är inte min grej- utan det var med att jag träffade människor- var på platser, kände energier. Det var på något sätt det riktiga livet. Där var det något som- kanske man saknar rätt mycket av i Sverige. Och sen när jag kommit tillbaka- efter den där resan som var en månad- och den, det var då en pilgrimsvandring- i Himalaya. Så att vi var ju på speciella platser. Och det här är då- 96, så det är ju ett tag sedan. Och sen när jag kommer hem- då är det bara något- kanske inte ens ett halvår senare- jag är i Indien maj-juni och träffar Kurt- tror att det är på hösten den sommaren då. Och eh, han var själv aldrig i Indien. Men jag hade varit där och han hör att jag säger till någon-, någon fråga mig hur var det i Indien? Och eh, då ser jag hur det glimtar till i hans ögon. Och så vi hamnar bredvid sen på middag för det här var en vedekartkurs, min första som jag skulle gå. Jag lärde känna Kurt på en gång- Mer så där som en kompis. För då satt vi vidare. Jag fick berätta om Indien. och Han gjorde mitt horoskop direkt på en servett, kommer jag ihåg. Eh, han var ju så jåtisch astrolog. Och det är också vedisk astrologi. Och då sa han, måla, det är det du ska göra. Det är ju det, det här som är liksom din grej. och, och Så, så att han såg också glad ut. Och det var ju sån Kurt var. Liksom. Han var ju som ett barn. Eh, det glittrade i ögonen när det var... Något han gillade och gillade han inte- då, då syntes det direkt. Så det var inte så att han kunde dölja sig så.
0: Nej, han var helt filterlös som barn. Ja, som är. barn, ja.
1: precis. Så det var ju underbart med honom. Så att jag hamnade ju in i det här. Jag hade ju målat mycket- men inte gått i någon konstskolor direkt- utan mer sån här fredagsakademin på Folkuniversitetet- och kvällskurser, men jag tyckte aldrig att det var riktigt kul- det här med att avbilda man hade stileben eller modell och jag hade ju liksom femma i teckning teckning hette du på den tiden då så att jag kunde ju den där grejen så men det var liksom aha, Vad är poängen då får det fint aha, och sen då men sen när jag då började med de här gick på vedigarkursen första helgen då som det var bara efter första principen för det är ju som olika övningar man gör eller man får som uppgifter som man gör på sitt sätt så var det bara Wow, det här är ju något annat. Och jag hade ju som sagt varit i in Indien en månad, lite innan det här. Så jag, jag var ju som öppen för hela grejen. Så att det var ju bara, tack, här är det. det, här är min väg. Och ja, så att jag gjorde ju alla de där stegen, 17 principerna som det är uppbyggt runt. Och åkte ner till Öland och målade på sommaren. En vecka och tänkte, gud, en vecka kan man väl inte stå och måla. Man gör väl massa annat, för det är ju hur mycket tid som helst. Men jag stod ju bara där och målade, typ dygnet runt. Så åkte jag ner en vecka till i slutet på samma sommar. Sommaren efter blev det ju två eller tre veckor- och så fylldes det på och nu bor jag här.
0: <laughs> ja, precis. Det är så det börjar när man börjar mm. bli förälskad
1: i något. Mm. Så att det var verkligen, det öppnades en kanal- Mm. Det var verkligen så. Och de här principerna som, som Vedic Art uppbyggt runt det är ju ingenting som är nytt. Det är ju inte så att Kurt har hittat på någonting. Utan, och, och, och folk undrar då, men Veda, vad, vad är det då? Och veda -kunskapen. Ja, fast det är ju egentligen inte Veda heller, om man skulle säga så. Utan det är ju vårt ursprung. Men Kuts lärare, Maharishi Maharesh Yogi, han var ju då en vedisk i den vediska traditionen en lärare. Han var fysiker från början. Men så att Den som kort träffade som han- om man nu ska säga samarbetade med- var ju en som kom från det hållet. Veda och Indien. Hade den här Maharishi- varit från Australien- så hade han ju varit en såna aboriginals istället. Eller Sverige kanske- hade varit en sam. Så att det är ju någonting med den där- ursprungskunskapen. Det handlar om att få kontakt med den. och Källan till- livet och hur vi hänger ihop med allt och, och sen är det uppstrukturerat på ett sätt som man använder sig av som blir då de här 17 principerna så att det är ju inte så lätt att förklara och det är väl egentligen inte meningen att man ska förklara det så här utan det är, ju, det är mer att kom och uppleva. gör det, mm. upplev själv och få mm. din egen erfarenhet
0: ja och jag ser det ju också som ett sätt att landa i sin egen skapaprocess, Att se sig själv i måleriet. Ja, hitta att hem. Alltså, hem. Ah. Principen
1: är ju till för att leda inåt. Mm. Vi använder oss av färg- därför att vi målar. Du kan ju meditera. Det finns ju massa olika om man nu ska säga tekniker- till att vända uppmärksamheten inåt- och bli mer stilla och medveten i sig själv- –närvarande, och det är ju det det här handlar om. Och utifrån den närvaron så växer då en målning fram– –eller utifrån hela den processen, för det är ju inte alltid– –att man är närvarande i processen, det kan ju verkligen vara– –massa motstånd och kontroll och grejer som kommer upp. Men i slutändan så handlar det ju om att bli stilla i sig själv– –och det någonstans tror jag att betraktaren känner av– på målningarna sen. Att det är det där att de säger, ja, men man känner ändå att det är du. Det är ju inte jag som person som känns- utan det är ju min närvaro- som har varit under processen- som kommer igen i de olika bilderna- de olika bildspråk.
0: Kan inte du berätta lite om- om din
1: skaparprocess? Hur det kan kännas vara- heligt om jag ska, alltså det är heligt verkligen ja. det, är, det är vad den processen är mm. så att ibland vet, jag kan bli så heligt nördig så att jag måste ta mig barfota och, eh, bara för att och det är väl också kanske från Indien där är man barfota man går in i tempel det är någonting med sånt om jag har fått det därifrån, jag vet inte. Men det är också någon, någon kontakt med liksom naturen, ursprunget. Jag det heliga liksom. Det är större än mig själv. Så att vara barfota fötter. Det känns som att symboliskt så är det något. Så att det är otroligt stort mm. att få göra det här. Eller, jag, vet inte ens, jag brukar ju säga att ja, men det är inte ens jag som gör det. Jag är ett redskap. Så att det är på något sätt som att jag lämnar över mig. Genom att också då, ja, det är heligt- och sen hur den processen ser ut, det kan vara jätteolika. Jag menar, jag kan ju börja med en duk och stå typ och nästan slänga på färgen. Och det rinner och det stänker. Eh, och då är det ju en dynamisk process. Sen kan det ju vara att jag bara sitter, sätter en liten prick på en jättestor duk och sitter och tittar på den. Och sen blir det något litet penseldrag från det och helt plötsligt så blir det nån. Spiral eller vad det nu växer utifrån det och sänder igång. Så att det finns verkligen inte, jag kan inte säga hur den ser ut. Men det jag vet är att jag går in i ett annat rum. Det är som att jag switchar någonting och det är därför man också var rädd om den energin. Och från början var det väldigt så att jag nästan ville isolera mig, inte göra någonting annat. För att då bröt jag den där den där magin. Nu, nu, jag vet inte om det är för att jag har lättare att komma in i den. Att jag kan ha den där kontakten även annars. Så det är inte lika om det kommer någon eller något. Det gör inte så mycket. Jag vet ändå. Någon typ av intuition säger att det här är något man behöver vara rädd om. För det är ju inte en självklarhet. Det är väl något som vi alla längtar efter att få vara i- och det finns ju där och det går att få vara med det. Mm. Och tack, tack, tack att jag har hittat ett redskap. Ja, art För att då ja, kunna få vara med det.
0: Precis det där du beskriver är ju det där man går och längtar efter. Att man träder in i den där heliga svären som man har skapat för sig själv. Och få vara i.
1: Mm. Och där har ju vi naturen också. Mm. Det är ju heligt. Och den ska vi också vara rädda om oss själva. Jag menar allt. Egentligen så är det ju allt. Mm. Så det där heliga i slutändan. Och det är väl så vi pratar. i alla fall jag pratar när jag har mina kurser. Att I slutändan så handlar det om att få med det här heliga i allt du gör. Det är ju inte så att jag går runt och leker helig. Men känslan i mig att det finns någon tacksamhet. Det är inte något som syns på utsidan. Utan det, är ju, det finns i mig. Så det är inte så att jag måste göra på ett annat sätt. Men det kanske blir lite annorlunda val. Utifrån att den förankringen är där. Kontakten med det där större.
0: Du bjuder ju in mer av det då i ditt liv. Och att du
1: väljer att se det också omkring mm. dig. Mm. För mig i alla fall vad Vedic också handlar om. Det är ju att, att öppna upp seendet. och Dels våga... Se sig själv och min del i det hela och hur förhåller jag mig till livet. För det visar ju hur jag förhåller mig till skapande processen, alltså målningen och, och sånt. Så att det, är ju, det är att möta sig själv och börja förstå sig själv och utifrån det kunna göra mer medvetna val. Då börjar man ju se vad man kanske behöver vara rädd om och vad jag vill och inte vill och börja ta ansvar utifrån det och på så sätt så blir det väl ett annat liv till slut
0: ja. automatiskt,
1: liksom. det är inte så att jag bestämmer att jag vill att det ska bli på ett annat sätt utan Nej. det blir ju det utifrån att jag väljer annorlunda mm.
0: Någonting som har landat till mig väldigt starkt just det här, allt det här med tillit och att väljer vä alltså man väljer vägarna medan man går mm. Är ju ett förhållningssätt som jag tycker måleriet mm. har lärt mig mm. än mer att förhålla mig på samma sätt i livet. Mm. Och ju mer jag har det i livet desto mer blir det alltså mm. i processen. Mm. Så att det liksom blir ju
1: symbios på det mm. sättet. Och när man börjar se det där att en målning på något sätt gör sig själv. Jag menar... Inte helt, men den visar vägen och så jag där och hjälper till. Ja, det kanske är så det funkar livet. Det, det kanske händer liksom av sig själv att jag mer betraktar och fyller i och eh, ja, tar bort något lite och lägger till något och, istället för att det är jag som ska styra och jag har min plan och så här ska det bli och jag då som är en sån där görare kan själv. Det är jätteskönt att liksom släppa det mer. Jag kanske inte måste göra hela tiden. Jag kanske kan vara mer. Jag kanske kan lämna över. Och, och det har jag ju verkligen sett då i måleriet. Och det har jag då... Eller jag har nog inte gjort något. Det har blivit så utifrån mer förståelse kanske. Och så börjar jag testa mer att... Ja, ja, jag ser vad som händer istället. För jag behöver inte bestämma det. När jag måste bestämma. Då får jag bestämma. Men just nu behöver jag inte göra något. Jag väntar in. Och helt plötsligt så sköter sig sakerna av sig själv. Och det blir mycket bättre. Än om jag då hade gjort som jag hade tänkt. Mm. Men sen kan ju uttrycket ändras. Liksom. Ja. För då, är det, då, då kan man ju... Då, jag kan i alla fall se det. Att, Jaha, vad spännande. Nu är jag på väg mot något nytt sätt att uttrycka mig på. Fast det är ju samma sak jag håller på med. Men det ser olika ut. Och sen såg jag för något år sedan att de målningarna som jag har gjort nu de senaste åren. De påminner om det jag gjorde precis i början. När jag gjorde Vedicart, liksom principerna. Att det var något ursprung. Att jag, mm. eh, och jag kommer ihåg då att det var någon som sa att mitt måleri påminner om Hilma av Klim. Och jag hon hade ju, jag hade aldrig sett henne. Hon hade ju inte ens ställt ut då i Stockholm. Sen något år senare så var det en utställning på Liljevalks kommer jag ihåg. Och då fick jag se de här. Och då fattade jag. För det är det här lite spiraler, cirklar. symmetriska och sånt. För det, det var det som liksom kom i början. Och, och det är nu också de senaste åren. Så har det kommit tillbaka fast mycket större format och sånt. Så att mm. Jag förstår ju varför hon gjorde som hon gjorde. Mm. För det är ju något ursprung i det där. Och det är ju det vi väcker upp. Sen gör vi det på lite olika sätt. Och vissa gör det på lite samma. Så att det mm. Mm. Så det är spännande att se sig själv ja. förändras. Det som slog mig, det var väldigt
0: roligt- till en utställning förra året. Så hade jag målat jättemånga tavlor- som hade en väldigt stark mittlinje- fast det var ihop med trä. Det var ju liksom mm. inte en horisont. Utan, mm. Men jag ville, det skulle vara någonting där. Mm. Jag, jag såg att det hela tiden... Mm. Jag, skulle, jag ville förstärka det. Vad handlar det här om då? Och så, <laughs> så var det vet inte varför och hur det kom upp men så fick jag nyss ny som något jag tittade på en TED talk med en, mm -hmm. med en kvinna som har forskat 30 år på hur träd kommunicerar mm. och hur att de faktiskt kommunicerar mm. och hur de kan skicka mm. information till varandra och hur de hjälper och samarbetar mm. aha det är det som ska ut mm. och då var det som att jag hade då blev det som att jag fick en uppgift Du är oh. så, såhär, är det det här jag ska uttrycka okej okay. oh. Nu kör vi. Och sen bara några veckor innan min utsändning- så går jag förbi en tavla som jag gjorde- alltså när jag gick på konstskola när jag var 20 år. Mm. Då är det två nakna, diffusa kvinnor i en björkskog- med en stark mittlinje. Oh, oh, Herregud, jag målade det redan oh. för 20 år oh. sedan. Det var någonting redan då mm. som jag ville- som jag inte ens
1: men det gör att vi, vi vet inom oss själva. Vi vet ju vad som är rätt och fel. Vi vet alla de här sakerna. Vi vet vad vi egentligen vill och vad vi borde göra och inte och sånt där. Men vi lyssnar ju inte. Nej. Och sen tänker jag också att ja, men när det är moget- det är ju då liksom på något sätt det kommer till en. För det är då jag kan ta emot. Innan kan jag ju inte det. Jag har bara känt
0: in, men jag tror vi är lite lika där. Mm. Att vi, vi är inte så mycket för det här med fakta. Och ta reda på innan. Och, det blir ju mer som det här aha- när man liksom helt plötsligt får en fakta. Mm. Mm. Ja, i efterhand. kopplad efterhand när man har gjort något. Och att veta att ja, men jag behöver inte ha all den här fakten- för att jag har all kunskap inom mm. mig. Mm. Nedärvt från generationer mm. eller tidigare mm. liv. Det finns mm. där.
1: Och målningen, en färdig målning- den kommunicerar på något sätt tillbaka det där. Det här som är nedärvt i generationer bakåt. Och så får jag titta på det utanför mig själv- att jag kan sätta mig ner och bara betrakta. Och så får jag ta emot liksom vad den säger. Och då kan det bli så här, jaha vad säger du? Ja. Alltså lite så, den mm. kommunikationen med målningen. Vad är det? Och då kan man ju, varför har jag gjort det här? Ja, men det är ju inte medvetet på det där sättet. Utan det har ju blivit till. Så det är ju verkligen en kommunikation på ett annat plan. Som sen då jag kan sätta mig ner och få ta emot. Och där då börja tyda. Någon hemlig skrift typ. Och det är häftiga är att det är ju i kroppen jag känner det. Ja. Det är där jag får liksom jag får sätta mig ner och så får jag bara känna på de här olika vibrationerna liksom frekvenserna vad som händer när jag betraktar målningen för då den kommunicerar ju tillbaka liksom ursprunget mm. och då är det det jag väcker upp. Så det är så spännande att bara sitta där och bli påfylld av om man nu kan säga mig själv. Alltså det där mm. högre självet mm. om man nu kan använda det ordet.
0: Ja men jag tror ju att ibland så är det inte jag som målar. Nej men man, så är det, man, alltså för att, för mig är det Jag så. kan ju väckas upp helt plötsligt om jag har börjat på en ny måning. Och så helt plötsligt så har jag fyllt duken med färg och så Fattar jag inte riktigt. Var kom den färgen ifrån? Jaha, ja just det. Ja, ja, den måste ju komma till för att jag blandade de ja, där ja. två. Och ja, just det, ja. det, det gjorde jag kanske. Mm. Ja, men det vet jag inte. Det var inte medvetet att jag tog... Nej, men det är var, ju ett underverk. Alltså det är ju verkligen så. Ja. Och varför vill jag varför säger hela min kropp att jag ska ha koppar här nu?
1: Mm. Ja, men okej. Okay, då kör vi på det då. Intuitionen och något högre medvetande som jobbar liksom, ja. via genom mig personen jag som står och gör det där och det är därför blirs den här någon fråga jag hur gjorde du det här eller vad tänkte du vad vill du bara, ja, fråga inte mig för att jag har ju inte gjort det här på det här sättet liksom. <laughs> utan då får jag ju själv ställa mig där och börja ja nu ska vi se vad säger målningen just nu eller vad händer i mig just nu när jag tittar på den
0: Men du kan du inte ta oss med här nu.
1: Vad är ditt allra första frö? Mitt frö i, från början hör ihop med blommor. Mm. Alltså färg, blom, energin. Vad, vad står en blomma för? Vad är det? Alltså livet, äm, växandet, något, äh, att, att det får vara vackert. Så att jag tror att det är där, alltså den kvaliteten. Att få vara i det vackra- liksom i något sådant sammanhang. Så att det, det jag skulle nog mer säga frö- att ja, blomma, det hör ihop. Mm. Det är ett frö och sen blir det en blomma. Eller en... Mm. Så. Så att jag har inte haft någon drivkraft- till att jag ska bli en konstnär- eller uttrycka mig via bilden. Nej. Men det har alltid funnits där på olika sätt. Jag har sminkade på visningar. Jag ville bli maskör. Jag ville jobba med teater och liksom- den biten sen blev det frisör men det var inte alls för att jag var intresserad av att bli frisör utan det var för att jag sen ville söka in på Dramatiska institutet då. och sen blev det kul med frisörandet ja. och sen så blev det Indien och så blev det Kurt och Vedicart så att jag inte hittar på det här själv
0: nej, <laughs> nej. Du hittade dina vägar medan du gick. De hittade mig på något ah. sätt. Då, eller, ja, examen
1: mm. som du sa mm. där. Det mm. öppnades upp liksom. mm. Mm. Och sen att jag då. Jag ville aldrig heller bli någon lärare i Vedic Det var ju Kurt som ja, gjorde det. Så att jag blev det. För det var inte alls min, min idé själv. Och sen har jag ju kurser. Och det tycker jag är jätter, jätteroligt. Det är samma liksom, att få vara i något som är så mycket större. Liksom, heligt. Så att det är den där hel, ja. helgrejen. Helgrejen. Helheten. <laughs> ja.
0: mm. Just bara för att försöka sätta oss in i- och förstå fina med, med Kurt- så vet jag att du berättade om honom- när han hade utställning- och så kom det in en liten, ett barn- mm. och fastnade
1: så på ja. min tavla. Kan inte du berätta den? Den historien har inte jag hört Kurt själv berätta. Utan det var en, en kompis till mig- som berättade den på en kurs. Och hon- Ja, om hon hade varit med på utställningen eller om hon då hade hört Kurt berätta den. Och det var ju då, Kurt hade utställning på Strandvägen på Gummessons. Jag tror att det här är 70-tal tror jag. Och ja, det är venissage. Och då kommer in en pappa med en liten pojke och Kurt lägger märke till dem. För den där pojken dras till en målning och verkligen står och tittar på den sådär, ja. Så att han märker dem. Men det är ju en massa folk och, och så där. Och sen lite senare ser ni igen- den där pojken drar sin pappa i liksom, armen- och så går de och ställer sig framför den där målningen. Så Kurt går dit och frågar den här lilla pojken- tycker du om den där tavlan? Och den där killen han liksom nickar lite. Så bara, och pappan ser jättestressad ut. För att, ja, här ska vi inte stå och titta på den här- och där är konstnären och den, ja, vad nu den där pappan tänkte- Eh, ja, jo, men den här killen han, han gillade ju verkligen den där målningen. Och då så säger Kurt lite så här, skulle du vilja ha den? Och då ser ju pappan ännu mer stressad ut, för den var nog inte så billig. Och den där killen, han nickar ju bara så här, Och då frågar Kurt, får du månadspeng? Jaha, nickar den här killen då. Skulle du kunna tänka dig att betala hela din månadspeng för den där tavlan? Och den där lilla killen, han nickar. Liksom, det skulle jag. Då kan du köpa den. Så att kort, ta betalt. Det blir en månadspeng för den <laughs> målningen. Yeah. Och vad galleristen tyckte om det som skapade 50 procent... Yeah. <laughs> Det kan vi ju bara gissa sig till. Ja. Så det, är ju, det har vi tänkt flera gånger. Man skulle vilja veta vem den där lilla pojken... För det är ju en vuxen man nu. Ja. Vem är det där? Ja. Där har han den här målningen någonstans förhoppningsvis. Ja. Mm. Och månadspengen. Jag menar, det är ju en månadslön för en, en av oss. Och då var det ju liksom samma värde. Mm. Så det där är ju lite sån här... Ja, säger något om Kurt. Mm.
0: Ja, verkligen.
1: Låt oss prata vidare om tillit. Tilliten, den har jag verkligen eh, fått eh, genom att jag har varit i Indien så mycket. För där möter man verkligen människor som har tillit. Det är en helt annan osäkerhet och ändå så finns det någon eh, förankring. Och, ja, men det, det är Indien. Ja, det var där jag, jag först liksom insåg. Det, det finns något som heter tillit. Att man kan lämna över det om händertaget. Jag måste inte veta vad som händer imorgon. Utan det räcker med nuet. För att, om du inte äger någonting som vissa människor i Indien faktiskt inte gör, och så finns det ändå en, i, i blicken en, ja, någon livs, alltså en styrka eller en stillhet ett varande ja, för att du kan inte, skulle du tänka på morgondagen så är det kört, då är det panik och det är så vi håller på lite i, ja, de flesta då, det är panik för att vi tänker på morgondagen och vi ska få ihop det istället för att det är nu att få ihop, inte ens tänka att få ihop utan det är att faktiskt ta in och göra det bästa av nuet då blir ju förmodligen nästa grej också bra, lite ringar på vattnet men vi är ju där liksom i paniken Mm. och så fortsätter det med panik och så blir hela världen panik och så ser den ut lite som ni gör på vissa håll mm. samtidigt som det här andra finns och som nu sitter jag och tittar ut här i trädgården och, men det är det här som finns också det är det här som är det naturliga mm. så varför inte koppla ihop sig mer med det istället för det som den där stora världen vill att vi ska koppla ihop oss
0: med mm. Ja men bara att som du säger titta på naturen eller följa liksom naturens års mm. rytm och hela det här är ju, det är ju en väldigt trygghet för det blir om och om igen. Och det, är och det, det... naturliga att ja. vi är en
1: del av det när, ja. vi, när vi kopplar bort oss ifrån det så blir det ju inte bra Jag menar, det visar ju verkligen det och det är ju, är ju lätt att känna själv. Hur annorlunda det blir om jag är i Stockholm. Jag menar, jag älskar Stockholm och kan göra jättemycket bra grejer där. Men det är en helt annan energifrekvens mm. som slår till. Och det är svårt att hålla sig borta ifrån den. Det är så lätt att dras med i en typ av jul på något sätt ska man kunna säga. då? Och då är det det här som man ska ha göra och behöver göra. Eh, Medan när man är så här i en liten by på Södra Öland, med naturen och allvaret- och djuren. Och, då är det ju så mycket lättare- att vara i kontakt med- mm. det, det som är naturligt. Det är ju en ynnest- att kunna få leva så här- och att inse det. Som vissa kanske skulle tycka- men gud stackars dig, sitta där nere för dig själv. Nej, det är jättehärligt. <laughs> ja. ja, men det är ju det.
0: Alltså just det där- Älskar stillheten och älskar att vara med sig själv. Och, mm. alltså, man känner ju inte att, att man är själv. Alltså, mm. Man är ju i kontakt med allt annat.
1: Vet du, min första sån där upplevelse som jag verkligen... Det blev en sån här aha Det var när jag åkte till Indien första gången. Och jag hade ju noll koll. Jag hade ju ingen koll på Indien eller något. Och jag åkte själv med en grupp. Jag vet inte om det kanske var en 15 personer. Jag kände ju ingen. Det här är på 1 maj någon gång. Det är alltså 40 grader i Delhi- jag gillar inte när det är så varmt. Vem gör det? Jag sitter på det planet. Och så tänker jag så här. Bara, men vad har jag gett mig in på? Ska jag åka till Indien? Och här sitter det lite människor runt omkring som inte jag känner. I en månad. Och jag vet inte ens vad vi ska göra. Jag som är en där du vet som sprang på kaffeopera. Och ja, gjorde lite andra saker. Var lite flashig och frisör och höll på. Och helt plötsligt sitter jag på ett flygplan till Indien. Och när jag tänker den tanken. Och jag känner ingen. Jag är själv. Jag ska åka till Indien. Och då är det som att i mig... så Nästa tanke blir... Nej, men jag är ju inte själv. Jag har ju mig själv. Det var verkligen så. Och det var på riktigt. Det hände i mig. Ja, men om jag bara stannar i mig själv... Alltså har kontakt med mitt inre... Så kan jag aldrig vara själv. Och det var verkligen så bara. Wow, vad var det där? Vad kom det ifrån? Ja, det var ju en insikt som kom utifrån. Jag vet inte. Och det var så sant. Och det var ju något hela den resan. Det var ju inte samma jag alls som kom hem. Nej, det kan jag tänka mig.
0: Mm. Just bara att du fick uppleva den insikten innan. Alltså, ja, du sitter på planet
1: på väg på dit. På väg dit och du ja. redan är så här. Ja, så att, <laughs> ja. Så att ja. Så det här med att inte känna sig ensam. Det är ju bara att tacka att man har fått den kontakten. För det handlar ju om att ha kontakt mm. i sig själv. Med sig själv. Ja. Hur man nu ska säga. Ja. Att vara ett i sig själv. så Jag
0: upplever att det är många som är lite rädda för det nästan. Mm. Att man gärna går till att jag måste sätta på musik mm. eller jag måste lyssna på något eller jag måste titta på något eller jag måste ja, gå in på sociala medier det är som mm. att man hela tiden vill bli underhållen ska så stoppas att man, i någonting, stoppas in någonting så att man inte behöver mm. känna mm. eller gå in inåt fundera mm. för då är man rädd att man kommer på något. Att, <laughs> vad, vad håller jag på? Alltså att, ja men det
1: är ju så det är. Ja. Du springer bort ifrån dig själv. För du vill ju inte se vad du gör. Nej. För det är bättre att skylla på omständigheterna. Jag måste göra så här för att. Eller.
0: Ja. Precis Istället för att man själv. Gör de där förändringarna. Som man kanske måste göra. Som, man, som kommer där och påminner ja. en när man är själv. Åh ja. oh, just det, det. var ju det där som var jobbigt. Åh oh, just det, det. var ju det där mm. som var jobbigt. Det måste jag ha tagit i. Nej men mm. det vill jag inte. Det orkar jag inte. Det är oh, ju sådär. Men, um...
1: man kan ju ändå bara göra en sak i taget. Det får jag ju påminna mig om när jag då har många hjärna i elden. Plocka ner det till nu. En sak, ja men det är ju det här. Och sen blir nästa och så får man se vad som händer då. Och det är ju samma där. Det är kanske hundra gamla spöken som ligger där i garderoben. Men det kommer ju ändå bara att bli ett åt gången i alla fall. Och är man då lite snäll mot sig själv och ger utrymme och tid för reflektion. Och att man får vara ledsen och arg eller vad det nu är. Och är man att ta hjälp av någon så att man liksom får någon typ av vägledning. Och måleriet kan ju också vara en, en sån hjälp att få vara i med sig själv. Då är ju det liksom den bästa gåvan man kan ge sig själv. Att mm. bli fri från trauman eller vad det nu är. Mm. Och sen bli liksom ren. Att inte behöva hålla på med det där. Sen ploppar upp små saker ändå hela tiden. Men då är ju de i nuet på något sätt. Så det är ju så här lite schablonigt- när man sitter och pratar om det. Det blir så liksom enkelt med ord då. Ja, men och, jag
0: tyckte det var fint där du sa- att man tar en sak i taget i nuet. Och att det kan vara fint- att påminna sig om det.
1: Och jag tror att om man vill- och, och liksom just med det här- vara snäll mot sig själv- det mantrat som jag ofta brukar tjata om- då på kurser och sånt där- och även till mig själv. Men hallå, nu ska jag vara snäll mot mig själv. Vad, vad gör jag då? då tror jag, även om det gör ont- att, att det kan komma upp några rädslor- eller vad det nu är. Så det blir liksom inte mer än vad man klarar av. För att jag, har liksom, ja men jag ska vara snäll mot mig själv. Ja, men så här mycket kan jag gå in i det här. Och det behöver komma upp- för att jag ska inte bära på det längre. Ja, men då måste jag ju känna på det. Och så får det sitt utrymme. Men jag är snäll mot mig själv samtidigt. Vad det nu innebär att man gör- om det är att gå ut och lägga sig på här utanför- och lyssna på fåglarna- bara för att liksom fylla på med lite ljus och så. Eller om det är att elda en brasa- och sitta och titta in i den- eller gosa med sin hund- eller gå lägga sig i sängen- och dra täcket över huvudet. Inte vet jag. Men något som man, man känner liksom att- ja, men det här är det snällaste jag kan göra just nu. Det är ju fantastiskt att kunna ge sig det. Och det är ju ingenting som måste kosta pengar- men det gäller ju att våga se, vad är det? Ja visst, välja det som man vet. Ja, välja medarbetet. Mm.
0: Jag valde ju bort Stockholm för att det inte, det rimmade inte längre mm. med mig. Mm. Och det var ju snällt, det, mm. det är det snällaste som jag kunde välja just mm. då. Även om jag mm. älskar att vara i Stockholm mm. ibland
1: mm. och får en boost av det. Men då leker man den leken. Ja, För det är något att se. Att nu går jag in i den här skådespelet. Ja. För det är ju på något sätt ett skådespel. Att liksom vara rätt i sammanhanget. Då. Och så. Ja. Så då går man. Eller i alla fall jag kan känna att jag, Det finns en liten liksom roll på något sätt som jag går in i. Och den tycker jag är rolig. Jag kan ju den. Jag har ju varit där så mycket. Och det är en del av mig också. Men inte den delen jag vill ska vara den drivande delen längre. Utan jag vill något annat. Mm. Och då. Ja, funkar inte för mig. Och vara i Stockholm längre för att... Nej, det är inte intressant. Nej. Det där kan jag redan. Det är något annat jag är nyfiken på. Något som är djupare, som är liksom bortom de där fasaderna och ytan. Och, och det behöver inte kosta en massa pengar. Jag vet jag visst, jag sitter ju på mitt hus på Öland. Det är klart att det kostar pengar. Men det är ju naturen i sig liksom som är mm. grejen. Mm. Och det är ju inte så att det här har bara hänt. Utan det är också utifrån... Vad nu ska säga medvetna val. Som det har landat i att jag är här. Det hade kunnat se helt helt annorlunda ut. Mm. Om jag då hade fortsatt i den där svängen som jag höll på med. Och det var ju inte så att. Det är ju inte fel att göra så om man vill det. Men det var ju inte det jag ville längre. Men det var inte rätt för dig längre. Nej det Nej. räckte. Jag menar, efter Indien hände det mycket. och Jag träffade Kurt och allting. Men det hade hänt innan. Jag kommer ihåg en gång. Jag var mycket ute i skärgården på Möja och jag var där ofta innan skolavslutningen fick jag låna ett litet hus av en vän till mig hennes farmor jag, och, jag kallade henne också farmor Anna-Lisa hon hade då, var född här på Möja och hade det här stället vid vattnet, det var ett fantastiskt ställe och jag fick låna det här lilla huset och där var jag själv med min hund och jag brukade vara där i två veckor och det var då när allt blomma syrenerna och ah, men det var så vackert. Och så skulle jag åka in till stan och börja jobba igen på salongen på Östermalm. Jättetjusigt och så. Och jättegulliga kunder och allting och gulliga arbetskamrater. Jag sitter på den här bryggan på morgonen och klockan är väl sådär fem eller sex på morgonen. För att man skulle hinna in till jobbet. Och det är helt stilla. Ah men det är så vackert. Och jag sitter på den här bryggan och väntar på båten. Bara, det är inte sant. Ska jag åka härifrån? Det är nu det här finns. Jag ska åka in till stan för att stå på en salong och vara uppbokad varenda minut i flera veckor framåt. När det här finns just nu. Det är ju ett skämt. Det är inte det livet kan vara tänkt till att det ska liksom. Ja, men det var verkligen en sån där. Nej, det här går inte längre. Jag måste skapa mer utrymme. Och det här är innan jag vd. Art och Indien. Så att någonting, det hände liksom sådana där saker som ploppade upp och visade tydligt någonting. Att nu måste jag välja något annat. Och vad det är vet jag inte. Men det här går inte. Nej. Och det
0: var ju då du började kanske göra mer och mer då medvetna små, små val. Mot den riktningen. Ja, det är ju, det är ju ja, först ja. det där. Man öppnar upp något. Ja. Det är så roligt för det känns som vi har... <laughs> Precis samma story, liksom. Jag ju också varit frisör på ja, ja. Jag minns, så jag stod där inne. Det var också där vårdag, mm. juni, morgon. Står där och fönar håret på en kund. Tittar ut, solen lös. Oh, undrar om jag missar vitsipperna i år igen. Ja, oh, typ oh, exakt. Precis som
1: är. Man vet har att de, är det. Har de blommat oh, över nu oh. eller inte?
0: Nej. Och så... Nej, jag måste göra någonting så att jag kan... Så jag har mer fri, fria tyglar att få följa årsrytmerna, mm. liksom.
1: Ja, men så. det där känner man ju igen. Man missar. <laughs> ja. jag, jag vet, i Stockholm, jag menar- vi har ju och jag har Långholmen- där, där jag har precis bott brev. Jag vet precis var det som växer- olika månader- och jag måste dit och kolla. Och missar jag då så blir jag... Och folk tror att man är knäpp. <laughs> men alltså att det är ju blommor. Alltså det där. Yeah. Det är ju, och det är just nu. Det är ju yeah. något med det där. Jag missar nu. Sen tar det ett år till innan jag kommer till just den grejen. Mm. Ja, men det går ju inte. Mm. Och det är ju något sånt där varje sekund egentligen. Det är ju ett nytt nu hela tiden. Yeah. The never ending now som är samma nu också.
0: Ja, men om du ser till dina, dina urkrafter sånt som du har lätt för sånt som är ansträngningslöst. Att vara
1: tacksam. Mm. Om man nu ska Aa. vad är du tacksam ja, för att du ja, verkligen att jag kan vara tacksam. Alltså, att det där tack 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 och även om det är jobbigt och inte allt är som som jag vill så ändå i det där så är det någonting i mig som ändå letar upp någonstans och kan se ja ah, men tack. Alltså det är ju inte jämnt, jämnt, jämnt men det är ändå där att det är en... så att det är jag ju otroligt tacksam för mm. och att jag har lätt anpassa mig men inte på det negativa sättet utan att jag kan känna mig hemma lätt i olika situationer med olika människor helt olika typer det är någonting som jag kanske inte var van att vara i just det sammanhanget men ja, då ser jag till att känna, bli hemma där att jag, och det brukar, min syster också brukar säga- det är så lustigt med dig Nina. För att vad du än börjar med- så hamnar du mitt i det till slut liksom. Ja. ja. ja, ja. Varför inte? Om du ja. ska göra det kan man väl likadant vara mitt i det? Ja. Man utstrålar ju den
0: energin- och bjuder in till det. Mm. Att nu är jag här med er. Ja. ja. Så kom och häng. Vad gör, vad, gör, ja. hur gör, vad gör vi det bästa med den här situationen? Absolut.
1: Ja. Ja. Hur har vi det som trevligaste? Mm. Okay, ja, ja. Och det är jag då tacksam för. Ja. Och att också veta vad som gör att jag mår bra. Att veta det, för det är ju inte alla som ens vet. Och att ha måleriet, jag menar... Att, det är inte urkraft, men det, det, att ändå kunna se... Nej, det där är inte det jag ska göra. Det, det är inte bra för mig. Det här är... Jag vet inte om det är någon urkraft direkt. Jag ser det mer som att du kanske kan finns... se helheten. Ja, jag vet, men det hör nog också ihop med- att jag nästan har varit utbränd. Att nej, men nu räcker det. Nu är det liksom några steg tillbaka. Andra kan ju tycka att det ser ut som att jag gör jättemycket. Men förhållningssättet till görandet är då annorlunda- för att det är verkligen bara en sak i taget och det är just nu och det som händer sen, det vet jag ingenting om det får ta som hand då mm. och helt plötsligt jag hur mycket space som helst fast mm. jag gör massa saker mm. och då är det konstigt tycker man, men gud vad du gör grejer jag bara, aha tycker du jag gör ju bara en sak åt gången ja.
0: är det är som om jag diskar, ja men då står jag och diskar och är i disken och njuter av det jag kan själv också säga till mig, för ibland om jag hamnar så här att nu ska jag bara göra klart det här för att jag vill göra det där.
1: Ja, det är det tråkigt. Det är jättetråkigt.
0: Nej, då måste jag bara stanna upp. Ja. Nej Nina, så nu är vi i det här och njuter av det här som jag gör nu. Och så blir det när det blir den mm. där andra.
1: Mm. Det är något med att kunna lämna det andra åt sidan. Mm. Det är det här som görs sen kanske man inte alltid njuter av allt det man gör kanske är det jättetråkigt men det är det jag gör och då är det ett ja och då blir det helt okej okay.
0: mm.
1: sen är ju, är ju vi ändå tjejer så vi kan ju göra många saker samtidigt också mm.
0: men det är ju faktiskt for det är forskat på <laughs> att det inte hjärnan mår bra
1: av det tror jag Nej. Jag, jag läste det någonstans men jag sa just det till min, min bästa väninna igår när vi pratade idag har varit en sån där dag det här var alltså igår det har gjort tusen saker samtidigt fast jag gör ju ändå bara en gång. gången ja. jag går upp och så börjar jag sortera bort vinterkläder samtidigt som jag gör det där och så går jag ner och så fixar jag med det och så går jag ut i trädgården och gör det där men det är ändå en sak i taget så förhållningssättet är ändå att jag gör bara den saken jag gör men för någon som skulle vara utanför skulle ju liksom se ha, nu har hon raffsat fram i garderoben som ligger i sängen och nu står hon och, och, och liksom klipper någonting i trädgården och nu står hon där Ja, men det var för att då helt plötsligt så drog det där dit. Och det är väldigt nytt för mig att göra på det sättet. Men är inte
0: det också att svara an på sina
1: impulser? Ja, det, är det blir
0: ju. Ja, Jag
1: svarar an på mina impulser. Det ska jag ha som svar när någon ser att du verkar lite virrig. Ja,
0: men alltså det blir en helt annan kraft och energi. Om man ja. får gå på sin impuls och känna- ja, ah, men nu vill jag vara fullt ut maxat i den där rabatten. Mm. Och så är man det tills man känner att
1: man är klar- Ja, fast jag behöver ju inte ens vara klar. Men jag Nej, är klar just, just då. då ja, och så går jag upp och så fortsätter jag att sortera vinterkläderna. Mm. Och sen kommer jag ut och så fortsätter jag med rabatten. Det är jättelustigt. Mm. För, det, för mig är det liksom lite annorlunda att göra så. Men istället för att jag är klar som man gör med sina kunder. En kund åt gången, klar, hej då. Och sen kommer nästa. Det är
0: så, så ser jag på saker när jag målar. Alltså att jag måste få gå på impuls. För känner jag inte någon impuls mer- på en tavla- då måste jag gå vidare på nästa. Där jag känner något. Mm. Någon, någon, mm. någon kraft- mm. till en vilja, en,
1: något som händer i mig. Mm. Fast jag har ju mer blivit nu då- med mina målningar. Jag har ju varit att jag har hela tiden har gjort en åt gången. och sånt där. Mm. Men jag är fortfarande- det har blivit väldigt tydligt att jag har inga problem- att bara sitta och ta in och titta- och inte ha några impulser alls. Att bara ta in- och fyllas på av det som är på duken. Jag behöver inte göra något. Fastän inte ens är klar. Fantastiskt. Under, jag vet. Det är så skönt. Att bara få sitta och, och vara. Jag behöver inte göra något. Du behöver ja. inte ens måla på den där duken. Jag kan bara ta in. Och sen är ja. plötsligt. Jag är igång igen och så håller jag på där. Det är de som gör att du kommer till
0: den där impulsen som blir känd.
1: Ja, för det måste bli klart i mig själv. Mm. Det är ju den där grejen. Att, jag, att det är mycket mycket mer med att det är, i mig själv Det handlar om... Det är någonting som ska liksom mogna fram. Och målningen också mognar fram. Jag måste inte göra. Jag måste inte liksom få till eller lösa ett problem. Jag är jättesnabb på sånt där i mitt huvud. Liksom. Att nej, behöver inte. Jag kan faktiskt bara få sitta och, och ta in. Och det är häftigt. För, det, ja, för mig är det stort. Och där kommer det där heliga in igen. Att det är något heligt. Men ja, det som
0: du beskriver, det är ju då snällt- det är det mm. som är det snälla mm. mot dig. I mm. och att du är van vid det andra. Jag gör
1: ju mm. <laughs> så att Jag får ju ibland också hålla i mig lite. Bara, nej, men nu ska jag bara sitta här. Ja, just det, det. var det jag skulle Jag ska inte gå iväg och göra det där nu. Och så när det landar igen. Ja, är det sant? Kan man bara få sitta så här lyssna på fåglarna. Titta på duken. Känna vinden som kommer in genom dörren som är lite öppen. Och, nej, men det är fantastiskt. Mm. Det är så stort. Och då finns det ingenting mer- som jag har att önska av livet. Nej. Det är fulländat. Ja, och jag sitter bara och tittar. Det är fulländat. Hallå? Mm. <laughs> ja, men det är ju det. Det är inte görandet. Utan Nej, det är varandet. varandet. Mm. Och helt plötsligt så är man ett med det. Vad inspireras du mest av? Jag kommer tillbaka till ordet heligt. När, den, när det finns där och det kan ju vara en vacker design. Alltså den är fulländat. Och det kan vara avskaft och skruttigt men det är levande. Det är, så att det är ju liksom gå går ju inte att säga vad inspirerar mig. Jag har allt från blommor till färg till vackert, en dikt. Men det är ju liksom att komma in i ett typ tempel, kyrkrum någonstans där det här det är något annat som bär den energin- att komma in på sådana platser- eller sitta och titta ut över en horisont- eller gå i en vitsipsbacke. Alltså det här, mm. det där. Det är ju det som inspirerar och sätter igång med Jag får kontakt med källan, källan till livet. Ja, där är ju skapandet, skapelsen. Men det är en, en, en viss energifrekvens som väcks upp. Och vad det är som väcker upp den- det vet jag inte, för det är ju så olika- mm på det sättet jag målar, det blir ju verkligen det det blir. Mm. Det är ju inte att det är en röd tråd så. Sen kan det bli något visst som jag hittar ett sätt att uttrycka det på som jag känner, åh det här vill jag experimentera vidare med liksom. Jag använder någon typ av bildspråk. Fast det är ju det heliga där någonstans som jag ändå är ute efter. Och det är inte så bara för att jag inspirerar mig. Det är ju inte så att jag bara för att jag känner den där kontakten med det där heliga. Att jag måste gå och måla. Jag kan ju bara sitta med det. Och det är det jag menar att jag är så tacksam nu. Att jag kan bara sitta och ta in mm. att det räcker jag måste inte göra något av det, eller försöka få det här att fastna på en duk eller Nej, Nej. det är att få vara med det som är grejen mm. och att måla, att gå in i skapandet på det sättet är ju ett sätt att då förstärka det mm. och då kan man ju stå i nästan en liten, ett litet rum någonstans och ändå få kontakt och vara med det där jättestora, det större liksom. och det vackra, fast det kanske inte är så vackert ens där jag är men det är vackert i dig? Ja, kontakten, energin. Mm. Den, om det är i mig eller var det är- det vet ju inte jag, men känslan är i alla fall- att jag har kontakt med det där vackra.
0: Har du någon eh, längtan där inne- som du skulle vilja
1: förverkliga? Den här öppningen till att- vilja se och förstå mer- och inte framförallt ljuga för mig själv- finns- så då är det väl lätt att det får fortsätta som skulle vara önskan. Har du några speciella frågor
0: till dig själv eller som kan hjälpa dig att leda inåt? Vad är det som är snällt just nu? Alltså Typ sådana frågor så här för att leda inåt. Ja, absolut. Vi... Vad är
1: snällast just Vad är snällast nu? Snällast... Så kan jag ju mm, säga Det är ju till en mig. fråga. Ja. Ja. ja, det kan vara ibland att jag kan säga till mig själv att, men det är ju inte en fråga, utan det är mer ett utlåtande. Då, att Världen kommer inte falla ihop. För att inte jag gör den där saken till exempel. Jag brukar säga att eh, jag är inte är USAs president. Så att jag kan koppla av lite. Det är bra. Jag har inte det ansvaret. Så att, eh, jag behöver inte ta, ta livet på så stort allvar. Fast livet är det största allvaret också. Att verkligen ta det. Men det är ju ja, det är att inse gåvan. Jag lever, jag andas, jag finns. Tack, tack, tack. Sen tror jag att det är jag som måste styra och ställa. Liksom. Så att det är mer att inte fråga mig själv- utan mer påminna mig själv om att så här är det faktiskt inte. Utan det är något annat som är det viktigaste. Och det är ju att jag andas. Kroppen fungerar. Jag får vara på en sån här plats. Jag har ja, de här djuren och människorna runt mig- som jag tycker om och så.
0: Vilka personer känner du har varit som mest stöd för dig under ditt liv?
1: Jag menar mamma från början och jag menar förmodligen pappa också men då var jag ju så liten när jag bodde i Rom och var mer med honom. Så att jag tänker att jag har två jättebra föräldrar som kanske inte är där klassiska liksom, utan det har ju varit som det har varit. Men jag vet ändå att de har liksom, någonstans har de funnits där och, och liksom hållit sin hand där. Ja men när Kurt kom in det var ju otroligt häftigt i och med att det var måleriet det handlade om och jag hade ju den grejen men ja och så kommer det in någon som bara serverar på ett sätt där jag kände bara ja men det är ju det här det handlar om det är ju det här jag har letat efter fast jag inte vetat det eller jag har inte ens letat för att jag har inte varit intresserad och så kommer någon bara med den där guldbrickan liksom en skattkista på så det var ju fantastiskt. Men det är ju inte bara Kurt. För menar, det som han förmedlade. Den kunskapen som då är en del av Veda och sånt. Det finns ju många andra. Jag har ju haft förmånen att kunna vara i Indien varje vinter. Några månader. Och där är det ju. Indien är ju en sån plats där det finns. Det drar till sig många kloka människor. Som är där av en anledning för att man vill något mer med livet än det vanliga äckorhjulet. Man vill... Ja det här med tilliten och att kunna vara i nuet och bli mer medvetande, närvarande i nuet. Så att jag har ju då varit mycket med en som heter Moji som har varit mycket i Indien. Han är ju från Jamaica ursprungligen och bor i Portugal men då har jag ju varit på satsang med honom. Och jag har ju varit på mycket sådana saker. Men när jag hittar någon då räcker det att vara med den. Det finns ju hundratals som har samma förmåga- att kunna liksom dela med sig av budskap och sånt. Men jag måste inte ha de andra hundra. Utan, nej, men här hittar jag den som på något sätt- kommunicerar på det sättet som jag kan ta till mig nu. Och sen så kanske det blir någon annan då. Och jag kommer ihåg för många, många år sedan- jag hittade Eckart Tolles första bok. Då var jag också i Indien. Ehm, och någon kompis sa, den här måste du läsa. Hon hade bara den på papp Kommer jag ihåg. Och vad hette den första boken då? The Power of Now kanske? Mm. Och, och när jag läste den. Och då skriver ju han så fint. Att läs bara ett stycke åt gången. Och det är bara som en liten liksom grej på varje sida. Och när det är någon sån här liten knorr efter. Då ska man stanna och ska man inte läsa mer. Och jag läste liksom ett sånt här litet stycke. Och så var en sån här liten knorr. Och det var ju som att. Ja här är någon som sätter ord på någonting. Som jag. Ja visste men ändå inte visste för att jag hade inte orden till det men intuitivt så var ju det här det det handlade om eh, och att få läsa ett sånt där litet stycke jag längtade efter att få gå lägga mig för att jag ska läsa ett nytt sånt där litet stycke så att Eckhart Tolle jag har ju bara lyssnat på honom någon gång på riktigt men det är, det är boken liksom där och böckerna och så är det rent energimässigt att få sitta och vara med för det är så har varit så otroligt stort och sen kort då med måleriet. För det är ändå det spirituella för mig som är liksom det viktiga. Vad det nu är. Men det är ju vardagen. Men att ja, själva livsåden i livet. Jag måste berätta en grej som jag tyckte var väldigt speciellt. Vi har en bastu här på Öland. Och då är det ju kvinnor då, när det är damtiden. Och det är många som har flyttat hit och de är... Kanske pensionerade, vad de har jobbat som tidigare- och de håller på med olika hantverk och vissa målar och sådär. Och sen är det några här nere som har kommit hit för att de, det var art. Men jag är där med ett gäng andra damer. Och vi kommer in på någonting och då så säger jag- men det är jag, jag har ju det här bussgaraget i Grönhögen. Jaha, idé det din ateljé? Jaha. Jaha, men då håller du på med det här vedicart, va? Och jag menar, det är jättemånga som har åsikter- för de har hört eller sett eller vad de nu har. Så att det där Vedic Art, för vissa är då- de konstiga människorna och för andra är liksom- ja, ah, är du en sån? Liksom, Åh, det är jag nyfiken på. Men den här kvinnan då låter lite mer sådär- aha, du håller du på med Vedic Art? Ja, sa jag där Och så sa jag, ja, jo, men jag hade en väninna- som gick det där för, ett tag, för länge sedan eller ett tag- sen jag kommer inte ihåg. Och ja, jag skulle kunna tänka mig att gå där- om man, man, man slapp det spirituella, så säger hon- och det är så roligt. För hela grejen för mig, det spirituella, vad det nu är. Det är ju liksom livet själv. Ska jag ta bort livet själv? Ska jag ta bort det som gör att saker blir levande? Det är så spännande. Hur kan man säga så? Ja. så och jag var ju bara tyst då. För vad ska jag säga? Ja, det om vi, ta, om, vi tar bort det, om jag slipper det spirituella. Ja, men gå på en vanlig målakurs då, där man bara pratar om... Eh, eh, ja. Ja,
0: uppbyggnad, teknik, ja, Precis
1: till leben, ja, Det finns alltså, det ju. Ju men du kan ju inte fel. gå en pedigartkurs om du inte vill få kontakt med, med livet. Liksom. Nej. Mm. <laughs> så det var jätteroligt. Nu skallar vi bort det magiska? Det är ju det som jag bara vill. <laughs> ja. Det är inte det med, då då behövs det då behöver jag vara där. Nej. <laughs> men sen är det så färgat också om man säger då, om man, det spirituella eller det andliga eller religiösa eller vad det nu är. För att folk skulle nog inte se mig som en religiös person för det är ju inte så att jag, ja, men jag, jag går gärna i kyrkan men jag har ju inte läst bibeln eller är konfirmerad eller något så att jag kan ju inte berättelserna, men jag kan sitta där bara för att det är något i rummet mm. det finns någon energi hos vissa präster inte alla att det är något, 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 något man, får, man får vila och jag kan ju vara lika mycket in i ett buddhistkloster eller ett hinduiskt tempel, det spelar liksom ingen roll eller naturen vad ska man använda för ord och när folk då stoppar in vedic art i ett fack Mm. Ja, men det handlar ju om livet. Det är det som är veda.
0: Ja, och jag tror många har också missuppfattningen att art är ett sätt att måla på.
1: Ja, att ja, må må verkligen. Många
0: tror att ja, men då målar man så här. Mm. För att, men jag tror att det är för att många- kommer då i kontakt mm. med det där Absolut. universella- och då blir det gärna änglar- ja. Framförallt i början. Ah, I början, ja. Det är symbolen. För och det blir kanske mm, rymden, det där man ser.
1: Och att det kan vara mycket blott, var i alla fall ja. i början. Ja. Och det är inte så konstigt heller. För en blåa, jag menar det hör ihop mycket med himlen, rymden. Blått, det lugnande, stillande. Helt plötsligt så börjar det liksom slappna av. Så det är ju inte konstigt. Men Nej. det är ju så det är i början. Ja. Att vi, och det är också spännande att se att vi människor- Alltså att det är en process och att vi är lika där att det uttrycks. vi behöver de här symbolerna för att då förstärka det där så det är ju inte konstigt och sen är det väl också så att vissa som då hittar Vedic Art kanske också kommer från ett väldigt liksom spirituellt håll och så lägger de in det i Vedic Art och då blir det ju kanske lite flummigt för det är ju inte flummigt och det är väl det som många är rädda för. Jag kommer ju inte från det flummiga hållet alls. Och ändå så säger jag ja, men det viktigaste för mig är liksom det andliga. Så ni som lyssnar på det här och vill gå en BDK-artkurs, var inte rädda. Nej. <laughs> precis. Det är fantastiskt vad det öppnar upp.
0: <laughs> ja. Men vi har ju varit inne på lite böcker här nu. Har du något, mm. um, något mer boktips än Eckart Tolles böcker?
1: en bok som jag, jag läste för ja det är något år sedan- det är den här ä, Ålevangeliet. Och det, den där pratar ju fler om för massa år sedan- för den fick ju Augustpriset tror jag det var och sånt men jag köpte den när jag skulle resa någonstans och den låg där så blev det den. Och det är så vackert. Har du läst den? Nej, Nej men jag läste den. Det är för det är, man tänker, vadå? Jag vill ju inte läsa en bok om ålar. Gud, så tråkigt. Ja, det känns ju jag vet. torrt. Och det tråkt. känns torrt, torrt men blött, Men den är så vacker. Jag. Jag. jag förstår varför den heter evangeliet. Man förstår ju varför den har den titeln. Mm. För det är så... Ja, om livet, källan till livet. Alltså han får ihop det så fantastiskt vackert. Så då, då blir jag så glad när det, är liksom det här budskapet- det här som är liksom livets källa och det som är viktigt egentligen. Att det kan få komma på andra ställen inte att här står de här andliga och spirituella böckerna För, utan det, det är att om man nu ska säga det, det är bara det är vi, vi är helt vanliga människor som har liksom naturen som det ja och livet själv som Ja, vad ska man mm. säga? Mm. Ja, men det är bara så vackert. så Ålevangeliet kan ju rekommendera. Ja, men gud, underbart. Men det är sådär som folk vet att man ska läsa. Ja, men jag visste inte det. Tack för det, ja.
0: nån Någon film som du har sett som har det där? De där ingredienserna?
1: Jag kommer inte ihåg om det var väl Magnolia som hade massa sådana där spännande. Nu har inte jag sett den på länge. Där det, ja men som pekar mot något större liksom. Vad är det som är viktigt egentligen då? Tom Cruise är med där i en väldigt speciell roll. Det är massor massa olika livsberättelser som liksom vävs samman. Okay. Tom Cruise gör en fantastisk roll där. Inte alls den vanliga Tom Cruise. Nej. Så den måste, jag måste se det nu. Det måste du också göra. Ja, ja, ja. ja. Den det är länge sedan jag såg den. Ja. Men jag kommer ihåg att det var grejer där som... Äh, ja. Om
0: du skulle få säga någonting till dig själv som ung. Mm. Som du vet idag. Vad
1: skulle du vilja säga till henne då? Det är där med tilliten, att vara inte rädd. Men någon typ av tillit hade jag ju, har jag ju haft jämt- för att jag har ju alltid mer eller mindre gått min väg. Det är väl därför man är en liksom för att man gör så. Ja, att inte vara rädd, det är väl det. Och fortfarande till mig själv när det är saker. Lyssna inte på alla andra, utan när jag måste göra så här. Jag behöver inte alltid förstå varför, men det går inte att göra så där som alla andra gör till exempel eller det verkar vara rätt eller att verkligen lyssna ta ta tid lyssna tid för reflektion liksom och var inte rädd om det
0: är någon som har den där längtan till att komma i mer kontakt Med sin närvaro och våga följa mer sin längtan och sådär har du några slutliga nycklar så jag tror att det,
1: det handlar om för de flesta av oss att stanna upp mycket mer så bort med mobilen stäng ner allt sånt inte intryck utifrån bort med dem, klä av bli naken våga liksom vara i det i, i det liksom nakna med dig själv ut i naturen jag menar du behöver inte gå på några dyra kurser för att lära dig att vara med dig själv sen kan man ibland behöva någon att hålla i handen för att förstå och sådär men jag tror att naturen, liksom att få ut och gå i naturen mm. havet, himlen skogen vidderna, vara med djur mm. djur och natur mm. och som sagt bort med mobilen mm. <laughs> eller datorn eller vad det nu är ja. Vad jag tror att vi, många av oss gör nu- det är att man hela tiden kollar av vad alla andra gör- för att sen våga göra sitt, tror man. Fast mm. man gör ju då likadant. Ja. Att man, har. <laughs> man känner in lite, ja
0: men det där är ja, nog lite jag. och man tror eller... att man
1: måste följa med- mm. för att inte missa. För det känner jag igen från mig själv när jag var yngre. Liksom. Men gud, jag kanske missar något. Nej, man missar inget. Det man verkligen missar är ju sig själv. Och det är ju det enda som finns, liksom, kontakten med sig själv. Genom att man då ska hålla på med allt annat- mm. Om man vill ha mer av dig då Nina. Mm. hittar vi dig med? Ja, Man kan ju då gå in på min hemsida. Mm. Jakochi.com Och se lite målningar. Och där står det väl lite. Alla målningar finns inte med. Framförallt inte de senaste. Nej. Så att jag är jättedålig på att uppdatera och sånt. Och sen har jag ju då Instagram. Som är ibland aktivt och ibland händer ingenting. Och vad det heter mitt Instagram. Det vet ju inte ens jag. För hemsidan är jacouchi.com. Ja, Instagram heter Nina Jacouchi. Ja, Nina
0: Det är Nina Jacouchi. Inga punkter, mm. inga streck. Och Jacouchi är jättelätt att stava. Ja,
1: det är ju det. C, 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 c. Och så kan man ju komma till Öland och måla om man vill det.
0: Ja, för här har du ju kurser mm. hemma hos dig.
1: Mm. Inte hemma hos mig, jag har ju det i... Ja, jag menar, jag menar
0: det. Mm, precis. Ja, buskaraget. Och de kurserna kan man läsa och boka på din hemsida Nej, eller maila till dig. Man kan läsa lite om dem där mm. och
1: sen så kan man ringa eller mejla eller mässa. Mm. Tack så mycket för idag Nina. Mm. Tack då Nina. Ja. <laughs> Det är Jätteroligt. Mm. Att vi heter likadant och så vi frisörer och så målar vi. Ja.
0: <laughs> men mm. Universum har fört oss samman. Mm. <laughs> mm. Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet-podden. Är du nyfiken på mig och min konst? Konst som vill lyfta en känsla av längtan, ursprung och urkraft. Allt hittar du på min hemsida, ninatorénart.se. Så fint att du har hittat till min podd. Vi hörs! Om att, om att, om att.